0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfeffermitzia Podcasts für Versicherungsheld. Mein Name ist Karin Schmidt und ich bin Lorenz Klein. Hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Pfeffermitzia-Redaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema.
1: Dieses Mal
0: der Digitalversicherer NSafe im Portrait. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 23. Mai 2022. Und in dieser Folge, sponsored by Antsafe, blicken wir zurück auf die ersten drei Jahre des Digitalversicherers am Markt.
1: Das Startup mit Sitz in Münster ging im Mai 2019, also genau vor drei Jahren, als hundertprozentige Tochter der Provinzial an den Start. Hauptzielgruppe waren anfangs vor allem digital-affine Gewerbekunden aus dem Bereich der Kleinunternehmen. Das erste Produkt war deshalb auch eine Betriebshaftpflicht. Inzwischen sind weitere Produkte dazugekommen, unter anderem eine Fahrradversicherung, die sich auch an Privatkunden richtet.
0: Mit AndSafe-Managerin Juliana Becker sprechen wir in diesem Podcast über ihren aufregenden Start bei dem Münsteraner Startup und welche operativen Herausforderungen sie in den vergangenen drei Jahren
1: zu meistern hatte. Und zusammen mit dem Vertriebsexperten Michael Stock und Produktdesigner Jakob Lüttke werfen wir einen Blick auf die Multikanalstrategie von AndSafe die hohe Geschwindigkeit bei der Produktentwicklung, welche Services Maklerinnen und Makler von dem Digitalversicherer erwarten können und den besonderen Umgang mit Mischbetrieben. Ach ja, und einige spannende News rund um Insurtex und die Gewerbeversicherung haben wir auch noch für Sie im Angebot. Mit der ersten geht es jetzt los. In Insurtex und im Versicherungsmarkt aktive Big Techs, also Technologieunternehmen wie Amazon oder Google, erfreuen sich bei Investoren weltweit immer größerer Beliebtheit und verzeichnen beachtliche Kapitalzuflüsse. Das geht aus dem World InsurTech Report 2021 des Beratungsunternehmens Capgemini und der Non-Profit-Organisation EFMA hervor. Bis Ende 2020 überstieg das gesamte Kapital der börsennotierten InsurTechs 22 Milliarden Dollar, heißt es im Report. Danach sind erstmals
0: auch rund 50 Prozent der Verbraucher dazu bereit, einen Versicherungsvertrag mit einem der neuen digitalen Anbieter abzuschließen. Dabei tendierten die Kunden zunehmend zu versichern, die ihnen einen besonderen Care böten, indem sie Komfort, Convenience, Beratung,
1: Advice und Reichweite, Reach, in den Mittelpunkt stellten. Das Versicherungswesen wandelt sich aus Sicht der Studienautoren immer mehr vom Produktgeschäft hin zum Caring für Kunden mit Prognose- und Präventionsangeboten auf der Basis von künstlicher Intelligenz und Analytik. Darüber hinaus werde der Trend, Versicherungen mit anderen Produkten oder Dienstleistungen im Paket anzubieten bzw. einzubetten – Embedded Insurance ist das Stichwort – weiter an Fahrt und Bedeutung zunehmen.
0: Etablierte Versicherer geraten durch diese Entwicklungen stärker unter Druck und versuchen ihre Technologiekompetenz durch Partnerschaften mit Insurtex zu stärken. Oder diese aufzukaufen, schreiben die Studienautoren weiter. Die klassischen Versicherer erweitern ihre Ökosysteme, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sagt fma chef John Barry. Dabei sollten sie unbedingt den Mehrwert in Betracht ziehen, dadurch kompetente Partner wie Big Techs, InsurTechs und nicht-traditionelle Akteure erzielt werden kann, empfiehlt der Experte. Denn die Zahlen sprechen eindeutig dafür, dass das exponentielle Wachstum der InsurTechs
1: anhalten wird. Im Gespräch. Alle guten Dinge sind bekanntlich, na sie wissen schon. Als Juliana Becker vor drei Jahren zum Insurtech Endsafe wechselte, merkte sie schnell, dass so manches anders und vor allem schneller abläuft, als sie das aus ihrer Konzernvergangenheit gewohnt war. Im nun folgenden Gespräch schaut Becker zurück auf eine aufregende Zeit, in der nicht nur neue Produkte und Prozesse eine Rolle spielen, sondern auch eine Sirene. Was es damit auf sich hat, schildert die Endsafe-Managerin jetzt. Hallo Juliana, schöne Grüße aus Hamburg nach Düsseldorf und herzlich willkommen.
2: Hallo Lorenz, ganz lieben Dank.
1: Ja Juliana, ich möchte gerne mit dir in diesem Sonderpodcast die bisherige Entwicklung von Endsafe beleuchten, sodass sich unsere Hörerinnen und Hörer ein Bild davon machen können, wie ein Startup, das laufend gewissermaßen lernt, im Mai 2019, also vor ziemlich genau drei Jahren, erhielt Ensafe die Lizenz der Finanzaufsicht BaFin. Du bist dann gleich mit deinem ersten Produkt einer Betriebshaftpflicht für Kleinbetriebe an den Start gegangen. Vielleicht kannst du uns einmal schildern, wie aufregend diese Zeit im Rückblick für dich war.
2: Ja, total gerne. Ähm, es war sehr aufregend, ja. äh, denn ich komme ursprünglich, bin ich aus einem, einem Konzern gekommen äh, und habe dann in diesem kleinen Startup gestartet, mache jetzt im Juli meine drei Jahre dort voll, also war ziemlich seit Beginn an auch mit dabei. Glückwunsch. Und danke. Und ähm, da musste man erstmal lernen, dass es dort ganz anders äh, zu sich geht und man irgendwie doch viel schnellere Prozesse hat und es sehr aufregend ist und alles irgendwie dann doch Schlag auf Schlag gehen kann. Vor allem, wenn man aus einem Konzern eher langsamere Strukturen gewohnt war, mhm. vielleicht auch Themengebiete, mit denen man sich vorher überhaupt gar nicht beschäftigt hat oder beschäftigen durfte, weil man einfach in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen Abteilung war. Aber es war einfach wirklich eine sehr spannende und aufregende Zeit, vor allem wenn ich daran denke, dass wir, nachdem wir die Bafin-Lizenz erhalten haben, mit der BHV, also der betriebshaftlich live gegangen sind und dann natürlich alle ganz gespannt auf unseren ersten Vertrag gewartet haben. Denn für die Kunden da draußen war es ja eher... Ähm, nicht ersichtlich, dass wir ein ganz neuer Versicherer sind und für uns war es natürlich total spannend zu sehen, okay, welcher Kunde vertraut uns in dem Maße direkt und schließt einen Vertrag bei uns ab und ja, da kam dann der erste Vertrag und wir standen mit neuen Leuten um diesen Bildschirm herum, um zu gucken, ob alles klappt, woher der Vertrag kommt, welche Betriebsart abgeschlossen wurde und das war also sehr spannend, aber auch ein total toller Zusammenhalt in dem Moment, der da natürlich entstanden ist. Ähm, genau, mhm. haben sogar einen Monitor im Büro aufgestellt, um jeden Tag und jede Stunde wie ungefähr an der Börse gucken zu können, äh, wie viele Verträge wir schon haben, mit einer Landkarte, wo welcher Vertrag herkommt, dass wir wirklich einschätzen können, wie sich unser Geschäftsgebiet so verteilt und das war einfach wirklich, ja, also im Rückblick wirklich eine ganz, ganz besondere und tolle Zeit. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir sehr viel dafür investiert haben und ähm, jeder von uns wirklich so viel gegeben hat. Wir haben ähm, zu dem Zeitpunkt auch schon einen Live-Chat für den Kunden installiert, um für Fragen einfach da zu sein und diesen Live-Chat, den haben wir dann im, also wir als Personen, als Mitarbeiter dann auch bedient, mhm. haben ähm, auf diverse Fragen geantwortet, da natürlich auch schon wieder dazugelernt, was möchte der Kunde überhaupt wissen? Und dafür wurde sogar bei uns im Büro so eine äh, Leuchte an die Decke gehangen. Aha. Und immer wenn ein Chat eingegangen ist, äh, hat diese Leuchte äh, wie eine Sirene einmal sich gedreht, damit jeder weiß, dass ein Chat eingegangen ist und wir den nicht verpassen. Weil Oha. klar, mit drei, vier Verträgen da am Anfang, da ist natürlich nicht äh, mit 15 Chats am Tag zu rechnen gewesen.
1: Ja, und dann wollen wir mal ein bisschen auch auf die holprigen Zeiten vielleicht mal zu sprechen kommen. Denn im Oktober 19 habt ihr eine Vermögensschadenhaftlich gelauncht, im Februar mhm. 2020 eine Sachinhaltsversicherung. Ja, und dann brach im März 2020 die Corona-Pandemie los. Hat euch das zurückgeworfen? Oder war Corona womöglich sogar förderlich für euer Geschäftsmodell, für euch als digitaler Versicherer, eben weil das Thema Digitalisierung plötzlich so an Bedeutung gewonnen hat?
2: Ja, also es war definitiv mehr förderlich, als dass es uns zurückgeworfen hat. Was wir aber gemerkt haben und was am Anfang ganz schade war, wir hatten auch mit Glück, muss man auch sagen, wir waren noch eine der letzten, die, die noch Großveranstaltungen ausüben durften und hatten im Februar und März für unsere ganzen Vertriebspartner in Dortmund und in Hamburg eine, eine Großveranstaltung durchgeführt, wo wir uns einfach vorgestellt haben, wo wir so ein bisschen ins Licht getreten sind. Und eine Woche später kam dann der Lockdown, was für uns natürlich sehr schade war oder für den Vertriebspartner auch, was aber trotzdem auch gezeigt hat, wie, wie modern so ein Unternehmen eigentlich auch sein muss und ähm, situativ entscheiden muss, was jetzt mhm. wichtig ist. Ähm, zurückgeworfen, wie gesagt, überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil, wir sind eh ein agil aufgestelltes Unternehmen und konnten dann unter Beweis stellen, was Agilität für uns eigentlich bedeutet. Auch in den Teams, natürlich waren wir aber auch plötzlich gezwungen, alle von zu Hause aus zu arbeiten. Aber auch da, wie bei ganz vielen anderen, hat das natürlich wunderbar funktioniert. Und wir konnten den Kunden auch das bieten, was gerade eben wichtig ist. Also wir haben dann kurzfristig für die Kunden im ähm, Kundenportal das tägliche Kündigungsrecht zur Verfügung gestellt oder neue Betriebsarten, die durch die Pandemie eben auch entstanden sind, weil zu dem Zeitpunkt waren wir noch auf Gewerbekunden spezialisiert und da hat man natürlich schon einen Unterschied gemerkt. Also es gab die, die das für sich sehr genutzt haben, beispielsweise der Onlinehandel. von denen haben wir plötzlich ganz viele Verträge bekommen aber wir haben auch viele Restaurants zum Beispiel gehabt, die dann halt wirklich ihren Vertrag aufgeben mussten, weil es durch die Pandemie leider nicht anders ging.
1: Ja, du hast schon erwähnt, es gab dann eine Umstellung oder einen Übergang zum Privatkundengeschäft. Da würde mich mal interessieren, welche operativen Herausforderungen ihr da im Zuge auch der Pandemie und der Umstellung dann äh, leisten musstet. Also ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist der Übergang vom Gewerbe zum Privatkundengeschäft euch geglückt an der Stelle?
2: Die Umstellung an sich, die war sehr extrem. Also wir haben ja mit einer Fahrradversicherung dann gestartet, aus der Pandemie heraus. Und ja, Gewerbekunden unterscheiden sich immens zu Privatkunden. Auch wenn der Gewerbekunde ja im mhm. Prinzip ein Privatkunde ist, haben wir doch festgestellt, vor allem operativ, dass die Privatkunden sehr, sehr viel mehr wissen wollen, sehr viel mehr ähm, sich um ihre Verträge in dem Moment irgendwie auch bemühen und ähm, das eben halt in Anführungsstrichen auch für kleinere Verträge. Und da sind wir operativ wirklich an unsere Grenzen gekommen, also bis zu dem Zeitpunkt, dass wirklich ganz viele, wir sind nicht viele Versicherungskaufleute bei Endsafe aber haben dann quasi alle wirklich an einem Strang ziehen müssen, um auch operative Themen bearbeiten zu müssen und haben dann aber auch gesagt, okay, wie können wir unser Service-Modell so umschrauben, dass wir eben nicht mit so vielen Menschen dahinter sitzen und diese Anliegen der Kunden bearbeiten. Und das ist uns bisher sehr gut gelungen. Wir können mittlerweile ein sehr hohes Service-Level aufrechterhalten für Kunden, für Vermittler, für andere Menschen, die an uns treten ähm, und ja, haben sehr viel automatisiert und digitalisiert. Ähm, ein Beispiel ist die Kündigung. Die kann bei uns der Vertriebspartner oder aber auch ähm, der Kunde eigenständig durchführen. Dafür muss er uns keine Kündigung mehr einreichen. Und so haben wir dann nach und nach versucht, welche Themen sind bei uns Aufwandstreiber. Die gehen wir als erstes an und haben somit auch den Aufwand bei uns hinten halt so minimiert, dass wir dann mit dem kleinen Team, welches wir in Operations haben, auch gut zurechtkommen.
1: Okay, Stichwort Service Level. Das mhm. ist so ein Schlagwort, was ich gerne nochmal aufgreifen möchte. Ja. Welche Services und Tools bietet ihr Vermittlern denn konkret an?
2: Ähm, genau, also wir haben einmal einen Chatbot. Nachdem wir alle bei Endsafe <lacht> den Live-Chat selber bedienen durften, wussten wir, okay, ein Chatbot muss her, der die Standardfragen und die Standardanliegen für, für jeden beantwortet. Wenn man in diesem Chatbot aber nicht weiterkommt oder nicht die Antwort findet, die man benötigt, kann man auch in einen Live-Chat oder in einen Rückrufservice umspringen, ähnlich wie bei Amazon. Da kann man ja auch für sich einen Rückruf anfordern, wenn man irgendwelche Fragen hat. Das zu unseren ganz normalen Geschäftszeiten, äh, montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Aber wir haben natürlich auch immer noch ähm, den E-Mail-Verkehr und für den E-Mail-Verkehr garantieren wir eine Rückmeldung innerhalb von drei Werktagen maximal, meistens schneller, dass wir den Vorgang wenigstens in dem Moment ja, entweder schon final klären konnten oder noch eine Rückfrage gestellt haben. Also wir sind da sehr schnell hinterher, weil wir natürlich auch vor allem den Vertriebspartnern und Vertriebspartnerinnen zeigen möchten, dass wir eben anders arbeiten als die klassischen Versicherungen, bei denen man vielleicht sehr viel länger auf eine Antwort per E-Mail warten muss ist das für uns die einzige Lösung oder eine, eine digitale Lösung, die super funktioniert und eben auch schnell, ja, schnell greifbar ist und für, für 24-7 einfach auch greift, ja, um da eben jetzt nicht diverse Menschen an eine Telefonhotline zu setzen und somit ähm, ja, sehr viele Kapazitäten dafür aufzugeben. Genau, und mit unserem Servicemodell, was wir für uns, für EnSafe, überlegt und ähm, überlegt haben und mittlerweile auch durchführen, schaffen wir es mehr und mehr eben auch diesen klassischen Vermittlermarkt, der durch fast alle anderen Versicherer, andere Service beziehungsweise ja auch Telefonnummern gewöhnt ist, von unserem Modell zu überzeugen. Denn im Endeffekt wünscht sich jeder Kunde, jeder Vermittler, jede Vermittlerin ja nur einfach eine schnelle und qualitativ hochwertige Rückmeldung. Und die können wir auf unsere Art und Weise total bieten. Und ja, das macht uns stolz, dass wir da natürlich mit unserem Servicemodell dann auch eben diesen Erfolg einfahren dürfen.
1: Ja, liebe Juliana, vielen Dank für diese spannenden Einblicke aus dem Herzen von NSAFE. Das war Juliana Becker, Head of Operations und Partner Management bei NSAFE. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke dir auch. Vielen Dank und liebe Grüße nach Hamburg.
0: Krieg in Europa, Inflation, Engpässe und ewig diese Corona-Pandemie. Der Mittelstand in Deutschland wird derzeit kräftig durchgeschüttelt. Was beschäftigt ihn? Welche Sorgen drücken am stärksten? Und wie schützt er sich heute und vor allem morgen davor? Das wollten das Insurtech-Finanzchef24 und der digitale Versicherer Endsafe herausfinden. Sie befragten 800 Unternehmer mit kleinen und mittelgroßen Firmen für ihren neuen Gewerbeversicherungsreport. Ergebnis? Nach ihrem Konjunkturoptimismus befragt, liegt der Mittelwert im Mittelstand auf einer
1: Skala von 1 bis 10 bei 6,9. Das ist nicht übel. Andererseits bestimmen zahlreiche externe Faktoren die Perspektive der Firmenlenker. Die Corona-Pandemie liegt mit 64 Prozent auf Platz 1, Vorinflation mit 29 Prozent und Fachkräftemangel sowie Aufschwung mit je 27 Prozent. Wobei sich die Gewichte je nach Branche verschieben. Die Gastronomie ächzt hauptsächlich unter der Pandemie. Handwerk und Bau suchen dringend Leute und Dienstleister kämpfen mit der Inflation. Andere Branchen, andere Sorgen. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Die Umfrage fand vor Ausbruch des Ukraine-Krieges statt. Die Unternehmer nennen auch ihre größten Sorgen in dem Report. Mit einer Quote von
0: 33 Prozent und deutlichem Abstand zu Rang 2 führt die Furcht, man könne aus gesundheitlichen Gründen länger ausfallen. Die Forderung von Schadenersatz 16%, Datendiebstahl oder Verlust 13%, mehr Naturkatastrophen 12%, ein Ausfall der IT ebenfalls 12% oder zerstörtes Firmeneigentum mit 11% folgen auf den weiteren
1: Plätzen. Glücklicherweise ist das meiste davon versicherbar. Und die Befragten zeigen sich durchaus aufgeschlossen, diese Risiken abzusichern. Beim Thema Gesundheit sind es beispielsweise 50 Prozent, bei der Altersvorsorge 45 Prozent. Einiges haben die Unternehmerinnen und Unternehmer also schon getan. Lücken zeigen sich aber gerade dann, wenn man sie konkret nach den bereits erwähnten Hauptängsten befragt. Nur 13 Prozent finden, dass sie ihre Gesundheit sehr gut abgesichert haben. Vor Hackerangriffen fühlen sich 15 Prozent sehr gut geschützt, vor Datenverlust 17 Prozent. Bei Naturkatastrophen sind es 13 Prozent. Für Vermittlerinnen und Vermittler gibt es hier also noch einiges an Potenzial. Im Gespräch Das waren drei spannende Jahre, aber es
0: geht und kommt noch mehr. So in etwa lautet das Fazit nach drei Jahren Ansafe bei Michael Stock, Sales Director Acquisition Management und Jakob Lüttke, Senior Manager Product Design und Placement des Insurtex. Wir sprachen mit den beiden über die Multikanalstrategie des Digitalversicherers, und welche Services und Mehrwerte insbesondere Maklerinnen und Makler bei einer Zusammenarbeit erwarten. Aber auch auf die Produktentwicklung, was dem Versicherer dabei wichtig ist, und was gerade in der Pipeline steckt, war ein Thema. Aber hören Sie am besten selbst. Hallo Herr Stock und hallo Herr Lüttke. Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
3: Moin. Moin, moin.
0: Ja, wir sprechen heute ein bisschen äh, über die... Die Anfänge von Ansafe schauen mal zurück auf die drei Jahre, jetzt, äh, die Sie jetzt am Markt schon sind. Und Sie haben da im Vertrieb von Anfang an auf eine Multikanalstrategie gesetzt, die äh, klassische und digitale Vertriebswege miteinander verbindet. Wie sieht das denn aber in der Praxis dann genau aus, Herr Stock?
3: Ja... Ähm ich muss dazu vielleicht ein kleines Stück ausholen. Das soll nicht zu lange dauern. Es geht ja nicht nur um die Multivertriebskanalstrategie. strategie Wenn man sich das Startup anguckt, wir unterscheiden uns ja ein bisschen von anderen Startups, wie zum Beispiel also Corporate-Startups, wie zum Beispiel Adam Riese. Wir sind ein eigenständiges Versicherungsunternehmen mit BaFin-Zulassung. Und die Multivertriebskanalstrategie strategie verbindet bei uns zum einen die wirklich hart, den hart klassischen stationären Vertrieb über die Ausschließlichkeit, dann noch den Sparkassenvertrieb und Multivertriebskanalstrategie sagt es, wir bedienen den gesamten freien Vermittlermarkt, gehen üblicherweise über ähm, die verschiedenen Vergleichsrechner in den Markt, nutzen die Multiplikatoren wie Pools, ähm, haben aber auch natürlich unsere eigenen Systeme entwickelt, verkaufen auch äh, D2C und probieren auch ein paar modernere ähm, Vertriebskanäle aus wie ähm, Affiliate-Netzwerk. Der Spannende daran ist, wenn man mit meinem Blick als ähm, wirklich alter Hase aus dem Versicherungsvertrieb äh, draufschaut, gibt es doch ein paar kleine, feine Unterschiede. Ähm, als ich angefragt wurde äh, seinerzeit, ob ich nicht dazukommen will, habe ich spontan abgesagt, so, nee, ich habe gerade was zu tun. Habe dann aber mal näher hingeguckt ähm, und gesehen, der Zeitpunkt äh, zu dem wir eingestiegen sind, mit welchem Produkt. Wir sind mit Gewerbe gestartet. Es ist dort noch ein bisschen Luft in der im Ausbau der Digitalisierung. Das haben wir festgestellt. Das war sehr spannend. Dann der Umgang ne, mit auf der einen Seite wirklich dem klassischen stationären Vertrieb und auf der anderen Seite den datengetriebenen digitalen Vertrieb. Das war eine echte Herausforderung für mich definitiv. Die unterschiedlichen Vertriebskanäle ähm, funktionieren natürlich ähnlich. Ja? Es geht um Datenerhebung, es geht um ähm, individuelle Angebote ähm, auswerten und dann äh, unterbreiten. Am Ende des Tages sind die Zielgruppen und die Art und Weise, wie die unterschiedlichen Kanäle die Kunden bedienen, super interessant und was wir daraus lernen und was wir wo an welcher Stelle anpassen müssen das Produkt zu bedienen in diesen unterschiedlichen Vertriebskanälen ist eine große Herausforderung. Da wird mein Kollege nachher noch mal genauer darauf eingehen. Aber alleine die Preisharmonisierung über die unterschiedlichen Wettbewerbssituationen, in denen wir uns ja ständig befinden, ist eine große Herausforderung. Wir haben es, so wie ich das sehe, ganz gut geregelt bekommen in der Vergangenheit. Und auch was die Möglichkeiten angeht, mit dem Produkt wettbewerbsfähig zu bleiben, durch die Datenerhebung, durch die wir durchführen, durch das permanente Controlling, ist ein, ist nicht so einfach, aber wenn man es dann für sich umgesetzt hat, doch auch ein großer Vorteil ähm, gegenüber den Wettbewerbern da draußen. Vielleicht final noch zu einem digitalen Versicherer. Gehört natürlich nicht nur, dass wir die Standardschnittstellen für die den vernünftigen Austausch der verschiedenen Beteiligten äh, entwickeln. Dazu sagt mein Kollege gleich noch eine ganze Menge interessanter Sachen. Ähm, wir haben auch ein eigenes System entwickelt, ein eigenes Endsafe-Vermittlerportal äh, mit Antragsstrecken. Und es ist einfach so wie es sein soll. Es ist einfach so, wie man es erwartet. Es ist übersichtlich, selbsterklärend. Es sind nicht nur die Standardfunktionen da, sondern es sind auch eine, einige weitere Gimmicks, die dem Makler tatsächlich dabei helfen, seine, seine ganze Abwicklung, Administration besser zu managen und auch die einzelnen Vorgänge schnell und fallabschließend zu erledigen. Die Antragsstrecken sind in, in dem Vermittlerportal natürlich interessant, aber diese stellen wir natürlich auch losgelöst unseren ähm, Partnern zur Verfügung und da haben wir äh, den Daumen drauf. Auch das ist eine Herausforderung, aber was die Umsetzung und auch die Aktualisierung am Markt angeht, sind wir dort natürlich besonders schnell, weil wir sind auf keinen Dritten angewiesen und können schnell auch entsprechende Services ausbauen. Idealerweise kommt ein Partner über unsere automatische Anbindungsstrecke, wird sofort freigeschaltet, verkauft unsere Produkte und wir bekommen nur nebenbei etwas davon mit. So sollte es funktionieren. Und eigentlich ist das jetzt auch ein gelungener Übergang zu meinem Kollegen, was den weiteren technischen Ausbau angeht.
0: Genau, weil Sie haben es ja eben schon erwähnt, Sie, Sie haben eigene Systeme, die auch tatsächlich, wie Sie das eben beschrieben haben, sehr hilfreich klingen. Aber erfahrungsgemäß ist das ja nicht immer so hundertprozentig tief in die Abläufe der Makler integrierbar. Herr Lüttke, welche Services bieten Sie denn dafür an? <lacht>
4: Ja, genau so. Ein digitales Maklerbüro hört bei uns nicht ähm, mit, dem, mit dem Vermittlerportal an sich auf. Denn auch wir wollen, dass unsere Kunden jederzeit von unseren digitalen Prozessen ähm, profitieren können. Also wir wollen eben nicht nur digitale Prozesse bei uns, bei dem Versicherer aufbauen, sondern wollen, ähm, dass unsere Kunden beispielsweise im Rahmen des Kundenportals und die Vermittler, im Vermittlerportal, ähm, von, diesen, ähm, von diesen digitalen Prozessen profitieren können. und ähm, da haben wir im vergangenen Jahr, Ende des letzten Jahres, uns mit dem Thema BIPRO 430 beschäftigt und ähm, haben das innerhalb von kürzester Zeit auch an die Rampe gebracht und liefern jetzt inzwischen ähm, sämtliche Dokumente, sei es Polizen, Mahnungen, Nachträge, Schadenmeldungen oder auch Provisionsabrechnungen inklusive der ähm, dazugehörigen Geschäftsvorfälle und Metadaten ähm, an unsere Vertriebspartner. Das Ganze haben wir über die gängigen Intermediäre angebunden, hierzu nennen vielleicht einen Zeitsprung oder BiproBox, ähm, aber auch eine Direktanbindung ist jederzeit und ähm, ja auch, würde ich sagen, innerhalb kürzester Zeit möglich. Und ähm, um jetzt nochmal ein praktisches ja, Anwendungsbeispiel zu, zu nennen, ähm, beim Nachtrag ähm, Liefern wir also noch die Geschäftsvorfallinformationen mit, das heißt, man kann dann auch erkennen, wurde die Selbstbeteiligung geändert oder wurde die Deckungssumme erhöht mit den entsprechenden Metadaten dran, also welcher Versicherungsnehmer ist es, welcher Kunde ist es, sodass dann der Vertriebspartner auf der anderen Seite das Dokument völlig automatisiert, dem entsprechenden Kunden zuordnen kann und auch eventuelle Folgeaktivitäten daraus ableiten kann.
0: Mhm. Das klingt, wie gesagt, sehr hilfreich. Nun kommen wir mal ähm, ein bisschen auf die Produkte zu sprechen. Sie haben ja mit der Privathaftpflicht und Hundehalterhaftpflicht dieses Jahr schon zwei Produkte an den Start gebracht, obwohl es erst Mai ist. Ähm, was erwartet uns denn noch, wenn Sie mit
4: diesem Tempo weitermachen? Äh, genau, aktuell arbeiten wir an der Hausratversicherung. Die wird auch in Kürze, sagen wir mal, ja, Anfang Juni, ähm, sieht der aktuelle Zeitplan aus, ähm, auch an den Start gehen. Und dann wird uns vermutlich sogar noch ein weiteres ähm, Produkt äh, in diesem Jahr über, ähm, über den Weg laufen. Was genau das ist, ähm, das werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt noch verraten. Ich freue mich da wirklich <lacht> sehr drauf. Ne?
0: <lacht> ja, okay, das ist natürlich ähm, ein ganz schönes Tempo, was Sie da an den Start legen. Wie, wie ist das denn möglich, dass Sie so schnell Produkte entwickeln können?
4: Ja, zum einen haben wir Anfang des Jahres unsere Teamstruktur ein bisschen umgestellt. Das heißt, wir sind von einem ja, Setup mit drei Teams auf vier Teams ähm, ja, hochgefahren. Und ähm, wir haben den Prozess der Neuentwicklung ein bisschen umgestellt. Ähm, das heißt, jetzt sind konkret nur noch zwei Teams wirklich an der Neuentwicklung von Projekten oder Produkten ähm, ja, ähm, beteiligt, was natürlich den Vorteil mit sich bringt, umso weniger Abhängigkeiten, umso weniger Übergaben ich habe, umso schneller kann ich auch sein. Ähm, zum anderen spielt da natürlich aber auch die Produktkomplexität äh, eine Rolle. Ähm, in den Privatprodukten ähm, haben wir es natürlich mit einer wesentlich geringeren Komplexität zu tun, als das im äh, Gewerbesegment vorher der Fall war. Und diese ja, geringere Produktkomplexität, äh, die spiegelt sich dann natürlich auch ja, auf der einen Seite klar im Bedingungswerk wider, dass das einen anderen Umfang hat, auf der anderen Seite aber auch ähm, hat das technische Auswirkungen ähm, hinsichtlich der Schnittstellen, hier als Beispiel zu nennen, ähm, die TAA, also die Tarifierungsschnittstellen, die haben natürlich im Gewerbebereich eine ganz andere Komplexität, als das jetzt im Privatbereich ist. Ähm, wir sind ja, sowohl bei den Gewerbeprodukten als auch bei den Privatprodukten mit Bipro am Start. Das heißt im Privatbereich 421 und im Gewerbebereich 426. Ja, und wenn man jetzt mal eine PHV als Beispiel nimmt, da habe ich vier Familienstände, ich habe Postleitzahlen zu und ich habe ein Alter, dann hört es aber auch schon auf. Und wenn ich das jetzt mit einem BHV vergleiche, da haben wir ja, bis zu 1000, 1.400 Betriebsarten mit ja, einer Vielzahl individueller Risikofragen. Ähm, wenn ich das auch dann nicht nur von der Produktkomplexität her gesehen, ähm, auch technisch abbilden will, ist das natürlich ein ganz anderer Aufwand. Insbesondere, weil da wirklich unser Ansatz immer ist, ähm, eine hundertprozentige Dunkelverarbeitung sicherzustellen. Das heißt, wir wollen immer sowohl Get-Quote als auch Set-Order umsetzen. Also die automatische, ähm, der automatische Abschluss dann, ähm, zwar haben wir hier noch keine 100 abdeckung die wir sicherstellen können, müssen also teilweise wirklich hier noch manuell polizieren. Dies ist aber in erster Linie dem Thema Ausschreibung bzw. auch den aktuellen Prozessen im Gewerbeversicherungsmarkt geschuldet. Aber daran arbeiten wir und wollen irgendwann diese 100 erreichen.
0: Wie meinen Sie das konkret mit den Ausschreibungen?
4: Ein Großteil der Ausschreibungen resultiert immer noch aus dem Thema Mischbetriebe. Und wir bei NSelf wir haben einen etwas anderen Umgang mit, den, mit dem Thema Mischbetriebe gewählt. Auf den gängigen Vergleichern führt die Angabe mehrerer Betriebsarten einfach nach wie vor immer zur Aussteuerung. Und das Ganze geht dann in den Ausschreibungsprozess. Wir haben es jetzt ja so umgesetzt, dass wir, anders als andere Marktbegleiter, wir brauchen nur die umsatzstärkste Betriebsart. Und alle branchenüblichen Nebentätigkeiten sind automatisch mitversichert. Das heißt, wir können diesen Prozess der Mischbetriebe schon zu 100 Prozent digital abbilden von der Tarifierung auch über den Abschluss. Und ähm, da arbeiten wir auch stetig daran, ähm, dass wir da ja, auf den Markt einwirken, dass wir dieses Thema endlich digitalisiert bekommen und den Ausschreibungsteil am Markt weiter reduzieren können.
0: Mhm. Welche, welche weiteren Mehrwerte können denn Makler noch bei Ihnen erwarten?
4: Auf der einen Seite ist es das Thema Geschwindigkeit, würde ich sagen, und hier insbesondere auch der, der Tarifierungsprozess. Wir sind inzwischen in der Lage, wenn der Versicherungsmarkt einen Abschluss auf den entsprechenden Plattformen macht, dass wir innerhalb von wenigen Sekunden die Dokumente direkt zustellen. Und das meine ich jetzt nicht, sogar den Weg über Bipro 430, sondern wir sind auch in der Lage, mit dem Response, also mit der Antwort auf den Tarifierungsrequest direkt das entsprechende die, die, die Versicherungspolice mit zurückzuschicken, ähm, was natürlich ein super geiles Kundenerlebnis ist, wenn ich auf den auf Abschluss drücke und äh, 20 Sekunden, das ist glaube ich so ein Mittel der Wert, den wir erreichen, ähm, später habe ich dann das, das entsprechende Dokument vorliegen. Und ein weiterer Teil ist natürlich das Thema, was wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, das Thema Pricing. Ähm, Herr Stock hat es vorhin schon erwähnt, ähm, wir haben viele Dashboards, wir haben einen super guten Marktüberblick, das heißt wir sehen natürlich unsere, unsere Marktbegleiter, wir sehen deren Preise, wir sehen deren Produkte und wir können sehr, sehr schnell auf Veränderungen reagieren. Das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, ein, ein, Markt, ein, ein Marktbegleiter verändert sein Pricing und bedroht in irgendeiner, also bedroht jetzt hier bitte in Anführungsstrichen verstehen, unsere, unsere Platzierung können wir innerhalb von zwei bis drei Wochen ein völlig überarbeitetes Pricing an den Start bringen. Und wir wollen damit einfach sicherstellen, dass Vertriebspartner, wenn sie Endsafe-Produkte kaufen, dies immer das Produkt mit der besten Leistung zum besten Preis kaufen.
0: Stichwort äh, Vertriebspartner. Wenn dann jetzt jemand, äh, eine Makler, Maklerin mit Ihnen zusammenarbeiten will, wo finden Sie denn dann Ihre Produkte am besten, am einfachsten?
4: Genau, dazu vielleicht noch vorab ähm, zwei Worte ähm, oder zwei Sätze. Ähm, wir starten meistens oder in der Regel mit unseren Produkten auf den großen ähm, Vergleichsrechnern. Ähm, hier mit dem Ziel, dass wir die Prozesse schnellstmöglich ähm, automatisieren können und dann auch skalierfähig sind und den entsprechend, die entsprechenden Services dann unseren Vertriebspartnern auch zur Verfügung stellen können. Ähm, Aktuell sind wir am Ausbau, die Privatprodukte auf die entsprechenden ja, gängigen Vergleichsrechner zu bringen. Beispielsweise sind wir vor kurzem, ich glaube vor zwei Wochen ungefähr, mit unserer Privathaftpflicht und unserer Hunderhaltehaftpflicht bei Mr. Money live gegangen und sind gerade sind aktuell auch in Gesprächen mit ja, den gängigen Vergleichern mit einem mit Software mit Franco und Bornberg, wo es unsere Privathaftpflichtversicherung geben wird, ähm, mit Smart Compare oder Smart InsureTech sind wir im Austausch, blau direkt. Ähm, ja, soll jetzt keine abschließende Aufzählung sein, aber wir sind da wirklich sehr sehr umtriebig, was das Thema angeht und wollen unsere Produkte vertriebskanalseitig sehr sehr gezielt ausbauen.
3: Ähm, ich möchte gerne die Frage nochmal aufgreifen, wo Makler unsere Produkte denn finden können. Also idealerweise stellt sich die Frage gar nicht, weil wenn wir unseren Job richtig machen, sollte der Makler permanent über unsere Produkte stolpern. Egal, wo er sich gerade befindet, ob er irgendwelche Vergleichsrechner nutzt, ob er über einen Pool arbeitet. Ähm, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Es gibt eigentlich alle Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten. Der Kollege sagte es, aber wir sind nicht überall gleichzeitig, sondern wir haben natürlich eine klare Markteintrittsstrategie mit den neuen Produkten und sinnvollerweise, wie er es beschrieben hat, zunächst über die großen Vergleicher. Ich möchte aber auch noch mal so insgesamt auf das äh, Startup eingehen und warum wir so eine Entwicklungsgeschwindigkeit hat. Mein Kollege Jakob ist gerade ähm, schon ins Detail gegangen und hat gesagt, woran das äh, auch intern liegt und wie wir vorgehen. Ähm, vielleicht für die ganzen klassischen Vermittler da draußen mal so eine Helikoptersicht ähm, zu, zu dem Unternehmen Endsafe äh, im, im Vergleich nochmal zu anderen Startups. Wir sind hier genauso wie andere Startups üblicherweise nur zu einem Teil Versicherungsfachleute, die ähm, die Kollegen ähm, sind auf ihren Gebieten echte Koryphäen. Es sind dann aber Data Scientisten, es sind ähm, Entwickler, es sind UX-Designer und die kommen halt ohne äh, Scheuklappen. Ähm, die arbeiten in den agilen Teams und produzieren, ich glaube Inkrementer heißt es im Fachdeutsch, ähm, die, die produzieren halt Ergebnisse. Und ähm, wenn so vorgegangen wird, dann ähm, funktioniert das auch sehr schnell Die Hera also in diesen Teams. Die Herausforderung besteht in der teamübergreifenden äh, Koordination, weil hier ist es natürlich wichtig, dass der ähm, versicherungsfachliche Einfluss vorhanden ist bei der Entwicklung. Ähm, das Spannende in so einem Ökosystem ist dass. Das ganze Unternehmen lernt und wächst mit der Zeit. Das sind nicht einzelne Personen, sondern der, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Kompetenzen äh, lässt so ein gesamtes Unternehmen wachsen. Wenn man sich das Ergebnis jetzt anguckt, äh, wir wollen auch mal ganz ehrlich sein. ja, Also es gibt es ist nicht alles nur Gold, was glänzt hier und wir haben auf dem Weg, wir haben auch Fehler gemacht und wir haben aufgrund der Geschwindigkeit, aufgrund der Masse, die uns mit dem Thema Fahrrad im letzten Jahr ereilt hat, haben unsere Services ein bisschen gelitten und da ist es wirklich herausfordernd, wenn man sieht, okay, wir waren 39 Leute. Durch Erschließung der neuen äh, Produktpalette im äh, Privatkundenbereich sind wir jetzt 50. Das ist aber der Deckel. Das sieht unser Geschäftsmodell vor. Wir sind nicht mehr. Das bedeutet, wir müssen mit der geringen Manpower automatisieren. Sonst äh, kriegen wir die äh, Services nicht umgesetzt, die wir auch selber bieten möchten. Da haben wir jetzt im letzten Jahr gegen äh, angearbeitet und wir sind jetzt soweit, äh, dass es da keine Defizite mehr gibt, sind aber auch weiter dabei, natürlich die, äh, die Kommunikation zu den Partnern weiter auszubauen. Okay. Und vielleicht noch eins äh, zu unserer Produktentwicklung und wir haben den Vorteil, wir, wir starten von der grünen Wiese, das darf man mal nicht vergessen. Ähm, bei, bei aller Liebe und Geschwindigkeit muss man auch so fair sein und zu sagen, ein alteingesessenes Unternehmen hätte überhaupt grundsätzlich schon nicht die Voraussetzung, das so zu tun, wie wir es tun. Das ist natürlich einer der Gründe, warum wir mit einem so modernen digitalen Start-up ausgegründet werden in einem Konzern. Du kannst so etwas nicht ähm, mit dem, dem Markennamen des Hauptkonzerns machen, weil du lernst ja noch, du, du probierst aus. Das ist halt auch ein wichtiger Auftrag des Konzerns. Wenn mich als Versicherungsmakler jemand vor fünf Jahren gefragt hätte, so, und was meinst du, wann macht die Provinzial so das erste total moderne Startup und stellt das an die Rampe? Ähm, also ich bin selten sprachlos. Jeder, der mich kennt, weiß das, aber da hätte ich nicht drauf wechseln können so schnell. Aber äh, siehe da, wenn ein so großer öffentlich-rechtlicher Konzern wie die Provinzial hier an den Start geht, dann sollten bei allen die Alarmglocken läuten, dann wissen alle, okay, äh, jetzt ist äh, kurz vor zwölf. Und genauso ist es. Ja, diese Erfahrung, diese wertvollen Erfahrungen und die Entwicklung, die wir mitmachen, die tragen wir natürlich auch ins Haupthaus und das kommt auch dort äh, sehr gut an und wird sicherlich auch zur weiteren evolutionären Entwicklung des Konzerns beitragen.
1: Mhm.
0: Wenn Sie beide also jetzt dann zurückblicken auf die vergangenen drei Jahre, wie ist da Ihr Fazit?
3: Also das Fazit, ich, ich möchte hier gerne auch durchaus mein, mein, mein persönliches Fazit ziehen als 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 Teil. Ähm, dieses Unternehmens, aber doch auch meine persönlichen Eindrücke. Wenn man, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, wenn man aber bereits so viel gesehen hat im deutschen Versicherungsvertrieb äh, wie ich, das ist halt immer meine Heimat. Ich bin klassisch konservativ groß geworden, noch mit kalter Quise 1999 und habe mich halt permanent weiterentwickelt ähm, Richtung Digitalisierung, digitalem Vertrieb. Damit habe ich mich von der ersten Minute an beschäftigt. Wenn man mit diesem Verständnis kommt, dann sieht man vielleicht einige Dinge anders, als jemand, der nicht aus der Branche kommt, der noch nicht in, in einem Startup gearbeitet hat. Und es gibt zwei Hände voll. Eine Handvoll richtig toller Dinge, aber auch eine Handvoll Learnings, die man mitnimmt, von denen man weiß, okay, ähm, hätte besser laufen können. Der Start mit Gewerbe über die Multivertriebskanalstrategie strategie in, zu diesem Zeitpunkt, als es passiert ist, war perfekt. War perfekt. Das ganze Unternehmen, ähm, die Art und Weise, wie schnell wir uns entwickelt haben, wie schnell wir so viele Probleme lösen mussten, war super. Ähm, wie Natürlich sind Dinge falsch gelaufen, aber wie das Unternehmen als Ganzes gelernt hat, und gelernt hat, mit solchen Dingen am Markt umzugehen, ist äh, faszinierend. Also wenn ich mir die Kollegen angucke, <lacht> ich weiß noch, äh, 2019, als ich hier angefangen bin, das war schon ziemlich wuselig. Ja? Das war wie bei einem solchen Startup. Ich habe das erwartet, ich war total aufgeregt und bin ja direkt am dritten Tag auf eine Messe nach äh, Leipzig gefahren und wir haben äh, getrommelt. Aber wenn ich mir auch die Entwicklung der Kollegen angucke und auch das Verständnis äh, für das, was hier draußen am Versicherungsmarkt äh, passiert, das ist faszinierend. Und was man sich hier ähm, für Menschen mit welchem Know-how äh, aufbaut, die dann natürlich auch an der einen oder anderen Stelle auch dem Konzern noch zur Verfügung stehen können, das ist ganz großer Sport. Ähm, dass die Tatsache, dass wir natürlich verkaufen müssen, dass wir Umsatz machen und dass wir gewinnbringend sind, völlig außer Frage. Das ist ganz normal, wie bei jedem anderen Startup auch. Ein VC-getriebenes Startup hat, ist, ist, ist ähnlich gelagert, hat in kleinen Teilen ähm, andere Stärken und Schwächen. Was auf der Hand liegt, ist klar. Wir haben halt eine sehr äh, konkrete, konstante Finanzplanung über die nächsten zehn Jahre. Wenn eine provinzial an den Start geht und möchte ein neues Versicherungsunternehmen in einem gesättigten deutschen Versicherungsmarkt äh, etablieren, dann weiß die Provinzial, das dauert so und so lange und das kostet so und so viel Geld. Natürlich müssen wir Bericht erstatten und wir müssen auch äh, für das, was hier passiert, gerade stehen. Aber es ist ein bisschen entspannter, was die Finanzierung angeht. Wir können halt einfach unsere Arbeit machen ähm, und, und nach vorne gucken, da ist sicherlich ein etwas kleinerer Pain. Ich möchte aber auch das Gegenstück noch einmal nennen bei uns. Wir hatten ein Jahr lang Welpenschutz hier und konnten ein Jahr lang äh, richtig Attacke machen. Äh, dann hat man gemerkt, der Einfluss der Mutter, äh, wir sind ein bafin kontrolliertes Versicherungsunternehmen, alles, was Datenschutz angeht, Vertragsgestaltung, da wurde relativ zügig, wurden die Zügel angezogen und wir mussten uns hier auch sehr professionell aufstellen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin aus dem Vertrieb, für mich fühlt es sich manchmal immer noch an wie Schmerzen, ja? wenn ich merke, wie, wie schwierig es ist, dann doch vertrieblich gesehen die eine oder andere Kleinigkeit durchzukriegen, aber das mal so im, im Großen und Ganzen nach über drei Jahren steht hier ein, ein tolles Unternehmen, was vielleicht noch Junior ist. Wir sind aber lange keine Welpen mehr.
0: Ja, Herr Lüttke, wie sieht Ihr Rückblick auf die letzten drei Jahre aus?
3: Auch wie bei Michael, absolut
4: positiv. <lacht> ähm, wir, haben uns, <lacht> wir haben uns über die drei Jahre, haben wir echt viele Veränderungsprozesse durchgemacht. Ich bin damals, ähm, das war Ende 2019, als ursprünglich noch im Rahmen eines Projektes als externer Unternehmensberater gestartet. Und damals war es auch schon so, diese Motivation, ähm, diese, ja, diese Energie auf, die, auf, der, auf unserer Fläche damals, das hat mich schon begeistert und hat mich dann auch dazu bewogen, ähm, dann dauerhaft zu Endsafe zu gehen. Ähm, wir haben dutzende Teamschnitte durchgemacht, wir haben unterschiedlichen Fokus gesetzt, ähm, wir haben viele Fehler gemacht, aber ja, wenn man den Strich drunter zieht, haben wir am Ende die Dinge danach immer besser gemacht. Und das ist dann im Endeffekt für mich auch das Wichtigste. Ich finde, das, was wir geleistet haben, gibt es so am Markt in der Form eben auch nicht, dass wir es geschafft haben, als äh, digitaler Versicherer, als Neocarrier, die Komplexität von Gewerbeprodukten jetzt wirklich vollständig digital auch mit unserer Mischbetriebslogik abzubilden und das Ganze jetzt auch noch mit der äh, Frequenz aus den äh, Privatprodukten zu verbinden. Auch das hatte Michael gerade angesprochen im Rahmen von der Fahrradversicherung. Das ist eine super coole Kombination und ich freue mich extrem auf den Ausbau der Vertriebskanäle für unsere Privatprodukte. Und ja, jetzt habe ich viele positive Dinge genannt, was die negativen angeht. Im Nachhinein würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir das Thema beispielsweise für 30 sind wir ein bisschen zu spät angegangen. Da sieht man einfach jetzt, wie groß diese Bedeutung von diesem Thema ist, wie wichtig das ist, dass wir die digitalen Prozesse eben nicht nur auf unserer Seite umsetzen, sondern dass wir unsere Vertriebspartner dabei auch unterstützen, ja, Unsere digitalen Prozesse dann auch vollständig in ihre digitalen Prozesse ähm, zu überführen.
0: Mhm. Also, wir bleiben auf jeden Fall. Es bleibt spannend, was von Ansafe äh, in den nächsten drei Jahren und darüber hinaus auch noch kommt. Wir freuen uns drauf. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Stock und lieber Herr Lüttke.
3: Vielen Dank, sehr gerne. Dankeschön.
1: Insbesondere kleinere und neu gegründete Unternehmen haben ihre Ausgaben genau im Blick. Da kann es eine Strategie sein, die Versicherungssumme möglichst niedrig zu wählen, um weniger Prämie zu zahlen. Verlockend ist das unter Kostengesichtspunkten, etwa bei der Inhaltsversicherung. Doch das kann sich als dramatischer Fehler herausstellen. Statt zu sparen, kann es am Ende dann richtig teuer werden. Nämlich dann, wenn der Versicherungsfall eintritt
0: und die Höhe des Schadens über der vereinbarten Versicherungssumme liegt. Daher sollte die Versicherungssumme immer dem tatsächlichen Wert des Geschäftsinhalts entsprechen. Um die passende Summe zu ermitteln, wird das Firmeninventar in einer Gesamtsumme zum Neuwert berücksichtigt. Daher sollte sie auch tatsächlich alle versicherungsfähigen Sachen des Unternehmens umfassen. So zählen etwa bei gemieteten Geschäftsräumen auch durch den Mieter eingefügte Sachen zur
1: Betriebseinrichtung, zum Beispiel ein fest eingebauter Safe. Eine Unterversicherung besteht immer dann, wenn der Wert der versicherten Sachen höher ist als die vertraglich festgelegte Versicherungssumme. In diesem Fall würde der Versicherer den Schaden nur anteilig ersetzen. Die Differenz müsste der Kunde selbst tragen. Hat der Versicherungsnehmer beispielsweise nur 200.000 Euro versichert, obwohl der eigentliche Wert seiner Einrichtung, seiner Waren und Vorräte 400.000 Euro beträgt, wird im Schadenfall nur die Hälfte des entstandenen Schadens reguliert.
0: Allerdings gibt es Versicherungsangebote, die auf diese sogenannte Einrede wegen Unterversicherung verzichten. Bei diesen Policen reguliert der Versicherer den gesamten Schaden. Jedoch gilt das meist nur bei kleineren Schäden. Um den Versicherungsschutz nicht zu riskieren, ist es ebenfalls wichtig, dass Kunden sich an die mit Vertragsunterzeichnung vereinbarten Bedingungen halten. Zum Beispiel kann der Versicherer für einen Schutz gegen Einbruch verlangen, dass Sicherheitsanlagen installiert werden. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Bedingung nicht nach, kann die Erstattung begrenzt werden. Auch wenn sich das Risiko für das Unternehmen erhöht, muss der Versicherer darüber informiert werden. Damit im Schadenfall
1: nichts schiefgeht. So, und das war's mit diesem Pfefferminzia Sonderpodcast. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder.
0: Bis dahin gilt, machen Sie es gut und vor allem, bleiben Sie optimistisch.